0: Gat. Te văd și <laughs> dau
1: laptopul.
0: Ia să vezi stop. <laughs> stai mă, stai liniști că oricum tăiam. Nu vorbești că, <laughs> că plec. Bine, dacă cum începem.
1: Așa, deci m-ai întrebat unde lucrez, nu? Da. Da, păi în momentul de față sunt în echipa de piar de la ProTV de aproape nu, de mai bine no, de an și jumătate. Înainte am fost în departamentul de marketing aproape de timp și înainte... Oh, acum mult timp am fost în echipa de hasher. Practic de vreo 5 ani sunt, uh, sunt în pro. Mi se pare o viață de om.
0: Asta vreau să zic că mi se pare o viață de om.
1: Da, să știi că în momentul în care am intrat în pro, foarte mulți oameni îmi spuneau că sunt aici de 20-25 de 25 de ani și mi se părea așa, zic, mamă, eu într-un an, jumate, doi, I'm out of this. Și uite că 5 ani mai târziu sunt tot aici și fără prea mari gânduri să, să se schimbe ceva în de timp, știi?
0: Da, eu cred că încă noi facem sau suntem ultimele rămășițe ale generației alea care va sta și peste 2, 3, 4, 5 ani la un singur job, chiar și mai mult. Adică văd t- că... și mai acum au început, A, de tinerii sunt da. destul de schimbători oricum cu joburile. Cred că au și, adică cumva, cred că vă
1: și un pic mai diferite decât noi și în momentul în care intră în piața muncii, cumva cred că au și mai multe opțiuni, sincer, pentru că uh-huh. toată ziua apar joburi. adică, Mie, mi se părea foarte amuzant când, când eram în HR și auzeam Bă, nu sunt joburi, și eu mă luptam cu alți, zece, alte 10 companii, fix pe același job title, și mă întrebam cum nu sunt joburi, că uite câte joburi sunt, și nu găseam oameni, adică trecea ceva timp până găseam un om. Prin urmare, nu cred în teoria asta că nu există joburi, no,
0: dar, într dar... ce? Da, 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 asta cu nu există joburi, nu. Nu. Asta nu ține. ține. Nu. Da, Spunem deci, așa Asta vreau să zic. Să-mi spui tu puțin, acum, da. că, din definiția ta de 3 secunde, tehnic l ai făcut pe toate, de cât timp ești la pro, în doar 5 ani de zile și uh, cred că am putea să o numai puțin cu începutul. Înainte de pro, Când ai mai lucrat pe undeva, ce-ai făcut... Uh, cât de în spate vrei să mergem? Uh, noi ne știm de ceva timp, așa că... Hai, uh, hai să nu... Uh, Hai să nu începem cu liceul, dar cred că putem să începem cu facultatea. Te știu că tu ești un mândru aseist, cum să spune.
1: Da. Uh, da, acolo a fost la mine toată viața mea să știi că a fost marcată de ideea de schimbare. Dacă mă întrebi, pornind de la facultate, uh, am început să fac dreptul. La finalul anului de drept m-am să dau și la ASE, la relații economice internaționale, pentru că în capul meu cele două și o să devin un mare ambasador. Uh, practic, am terminat ASEU ul și, mă rog, cumva dreptul a rămas undeva acolo, ca o pasiune și atât Și după am făcut și un master în risc financiar, că mi s-a părut mie că pentru un om care urăște statistica și econometria E locul perfect să mă duc să mă dau capul de masă. adică, practic, n Mulțumesc colegilor mei care m-au ajutat să termin acest master, că nici acum, dacă mă întreb, nu știu ce am căutat acolo, adică, nu, nu Cât despre ceva? Cumva eu am fost convins că mi-am găsit pasiunea cât făceam voluntariat, pentru că da, am început într-un ONG din Ase, altul decât cel pe care mi l-am pus în minte, am venit hotărât să intru într-un alt ONG. Lucrurile s-au schimbat puțin pe parcurs și am într-un ONG al strânsului de la Conta. În capul meu, lucrăniții de la Conta erau din altă planetă, că erau cu matematică, cifre și alte chestii, ceea ce eu practic nu suportam. Dar am aflat că nu fac doar contă. și atunci am zis, bine, let's go there. Uh, și am stat ceva naștig. am stat vreo oh, patru ani și jumătate, acum privind de în urmă În ideea în care am trecut prin tot ce se putea trece prin, prin asociația aia și am făcut de toate De la uh, a învăța ce înseamnă de fapt resursele de umane și ce înseamnă mm-hmm. recrutarea, la a coordonat proiecte și zona de project manager Și evident, realizarea cea mai importantă pentru mine în au fost cei aproape doi ani de mandat de președinte Zic aproape pentru că cu vreo lună, cred și jumătate, înainte de finalul mandatului meu de misia. Și am intrat în ANSR Zic la Aneosere că profit că am văzut că mi-a avut o invitată care a fost în neosere, Așa că fac legătura cu Loredana Și o să zic că eu atunci am fost mai întâi vicepreședinte pe tineret și după aia secretar general Lucru care s-a trăinat brusc Pentru mine uh-huh. v s-a tânătrat foarte brusc În ideea în care, practic, în anul 2 de master spre final Deci, practic, la finalul de celor 5 ani de facultate Mi-am găsit un job în HR, ceea ce îmi doream să fac care îmi foarte bine ce îmi doream eu cu ce îmi plăcea mie, adică hr cu engleza. Okay. Făceam HR pentru, pentru UK și Irlanda într-o multinacională. Pentru început, pentru un job de, de entry level și de junior, care practic nu știam mare lucru decât ce făcusem în, în ASCIG, a fost foarte ok, doar că nu m-am, m-am regăsit o perioadă după care mi-am dat seama că eu am nevoie de contact direct cu și că să lucrez într-un HR intern. De ce zic asta? E pentru că într-o multinacional în care tu faci haser pentru o altă țară, contactul e telefonic și prin e email. Și atât. Lucram adică pe bază de etichete.
0: Era un fel de outsourcing al celor din... Exact. Uh-huh.
1: exact. Era o companie de tutun care practic își outsourcase tot HR-ul noi stăteam pe telefoane cu business partnerii și cumva făceam pentru ei totul, adică de la angajări, la demisii, la schimbări de documente. Am făcut pentru puțin timp și payroll, am urât fiecare zi în care am făcut asta și după aia practic mi-am dat seama că e zonat for me și am plecat fix în ziua în care m-am dus să discut traseul profesional în companie, am avut un oantuan to one cu managerul meu și fix în aceea zi m-am dat și demisia la două ore după pentru că a venit ofertat de la Pro am, am plecat în pro inițial un rol de, cred că se numea HR Analyst, sper să nu greșesc, ca acum 5 ani când am venit eu, uh, era un mix, era un job care mixa cumva zona de da, făceam un pic zona de beneficii pentru angajați, cu zona de comunicare internă, pe care îmi doream foarte tare să intru, ca să o și un pic de ce vor mai pentru mine, uh, și cu zona de recrutare mai mult partea de administrativ. Treptat, oamenii au văzut că, ok, făceam și zona asta de raportare, de compensații și așa, dar nu era pentru mine. Am, am trecut foarte rapid când s-a schimbat cumva jobul spre un rol de specialist de HR și am făcut tot ce însemnare reclutare am intrat foarte puternic pe zona asta, zona de training și cumva devenisem un generalist de HR, okay. până, până la punctul în care am fost promovat și cumva părea, adică dacă te uita din exterior, drumul meu părea foarte bine consolidat. Am ajuns HR Business Partner, cumva pentru mine la momentul respectiv părea, bă, gata, știu ce vreau să fac foarte clar, mi-e bine, mi-e nu știu ce. Până când am început să-mi pun de fapt primele semne de întrebare, eu am început să-mi iau niște proiecte separate de ceea ce făceam la muncă, în zona de social media. Lucram cu diferiți artiști <coughs> și nu numai, adică inclusiv cu branduri pe zona asta de social media. Făceam pentru ei diferite campanii, făceam chestii de Instagram, de Facebook și așa mai departe dar tot nu o simțeam că ar fi neapărat ceea ce îmi doream Căutam cumva un tot în care să îmi plătesc treaba asta cu zona de comunicare Prin urmare, ce am făcut inițial a fost să, să scriu pentru site-urile în pro-ului. În practic, outside my working hours, lucram pentru unul dintre site-urile ProTV de Și scriam interviuri, făceam interviuri cu vedetele Pro, scriam totul de articole pe diferite teme pentru de timp, practic, am combinat foarte bine job de HR cu jobul ăsta de a scrie Îmi pregăteam articolele de cu de dimineață și cumva în timpul programului îmi vedeam de treaba mea, adică nu impacta okay. niciun fel Până când am dat s-a deschis în, rolul de, în departamentul de marketing, acum 2 ani Cred că cam fix acum 2 ani, undeva prin februarie-martie 2019 s-a întâmplat Am început eu pe bune să iau în calcul notarea S-a deschis un rol de, de social media Era un rol care nu exista se deschidea atunci și am zis bă, it's never never cumva mi se părea, adică deja trecea foarte mult timp, uh, începeam să devin tot mai, uh, tot mai na, începeam ușor și să să învăț procesele foarte bine să fim fie mult mai comod pe procesele de hașer uh, eram pe rolul ăla de business partner unde aveam ocazia să mă m- 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 confrunt cumva cu tot felul de situații de business și am zis bă, ori fac mutare acum, ori nu mai fac pentru că cumva era păcat de tot ceea ce învățam și tot ceea ce investeau alți oameni în mine și am aplicat, fix, cum am dus cu capul înainte mereu, așa am făcut și atunci. Am dus cu capul înainte la interviu, toată lumea a zis, bă, ești sigur? Bă, vezi că dacă te baci se va întâmpla, o cumva, na, te întorci cumva la rolurile de mai junior, te-a vedea din nou, de-a... era o diferență destul de mare între ceea ce făceam și ceea ce ar fi presupus să fac. Și totuși am zis, hai măcar să văd cum e crescut de recrutare." După care am zis, cum e testul, că am avut și o probă de pregătit anumite campanii, Mm. Și după care am zis, a venit oferta pentru rol Și am zis, și acum ce fac? Mă duc cu capul înainte sau rămân cumva în zona mea de confort? Și am ieșit din zona de confort cu totul Am intrat în, în departamentul de marketing Inițial am făcut o transiție cât de cât line. Mi-am recrutat un junior în locul meu S-a schimbat până rolul pe care eu eram Și au recrutat un junior în locul meu Am ajutat la recrutarea omului respectiv, În timpul ăsta începeam să învăț din postura de marketing și cumva le-am combinat pentru cred că vreo două luni după care am trecut oficial în zona de de social media din din marketingul din pro A fost o trecere, la momentul respectiv a fost un șoc de la un job de birou, am trecut la un job care presupunea să fiu foarte des la filmări Altfel de oameni cu care
0: interacționa Stai, stai, ca că deja da. intrăm în niște detalii Așa puțin mai super Mă rog, puțin mai avansate Ok uh, Cred că o întrebare pe care Sau o serie de întrebări pe care aș avea o, uh, Nu neaparat de jobul Pe care l-a avut în HR Ci mai degrabă uh, Cum ai făcut sau ce ai făcut Astfel încât să prins puțină experiență pe partea asta de social media. Că tu ai zis că la un moment dat ai început să lucrezi pe niște proiecte personale, dar uh, ca să lucrezi pe niște proiecte um, de tale, se presupunea că știi să faci ceva. Adică mm-hmm. nu te-ai dus efectiv și doar vindeai niște chestii pe care nu știi să, să le faci. Întrebarea Ei, mea este, uh, ce ai făcut ca să înveți? Ai făcut niște cursuri, uh, ai învățat singur anumite chestii, te stai? Adică Hai să luăm puțin așa și pe chestiile asta mai în detaliu, ca să înțeleagă cei care ne ascultă că, ok, schimbare e super mega benefică și cumva de asta am vrut să ne și întâlnim, pentru că știu că la tine au fost foarte multe schimbări, dar au fost mereu pe o traptă de-astea care, prin care se evoluezi. Dar aș vrea puțin să afle și de subturile și de fapt cât de mult este de muncă și cam ce trebuie să faci astfel încât să devii bun pe secțiunea de social media, după aceea, dacă vrei să crești pe partea de comunicare, după aceea, toate astea învăluite în marketing și așa mai departe. Să o întrebare okay. este, prima, <coughs> uh, pentru prima parte, partea de social media, ce ai făcut, cum te-ai format și, uh, da, de fapt asta, cum te-ai format.
1: O să răz. Chiar a pornit pur și simplu de la, de la interesul curiositatea mea de a vedea cum, cum e mai în spate Facebook-ul și Instagram-ul pentru că la momentul respectiv astea erau. Între timp învățăm să ne adaptăm și uite că ne-am învățat să facem TikTok, știi? Dar atunci astea două contau și cumva a plecat fix de la, de la niște cursuri online pe care prima oară nici măcar nu m-am băgat la cursuri page sau ceva Pur și simplu citeam tot ce apărea nou, încercam să înțeleg un pic algoritmii din spatele, din spatele Facebook, care, pe care încă realist, degeaba, înveți pentru că în două săptămâni se schimbă iarăși. Dar eram foarte curios să, să văd cum funcționează, să văd cum faci să ajungi poate în, în feed oamenilor, să înțeleg mai bine ce fel de content prinde în online, să înțeleg ce înseamnă diferența dintre faptul că un om îți dă un share la o postare de pe Instagram pe Story, Versus faptul că ți-o salvează și cât de mult îți impactează asta reach și engagement Să înțelegi ce înseamnă cuvinte precum rici engagement pentru că nu erau la îndemâna mea atunci Și de aici am plecat, după care uh, o să, din nou o să râzi, am început prin a da niște mesaje pe Facebook cu unor oameni Și le-am zis ce ai zice dacă am văzut că particip la nu știu ce chestie sau că faci nu știu ce chestie Pare că ai nevoie de suport pe zona asta de social media, uh, văd că nu se mișcă nimic pe acolo Hai să vedem, evident, pe moca, adică nu vorbim de la început, erau și proiecte plătite sau ceva Dar pur și simplu de, bă, uite ce aș recomanda eu, uite a ce m-aș putea când eu la nivel de content El și, Ei și le executau pentru că inițial nu făceam eu content, doar îl primeam și îl, îl aplicam Și am zis, bun, uite ce mă gândesc, hai să vedem ce funcționează și de aici ne dăm seama în ce direcție să mergem Deci cumva partea asta de social media cam așa am pornit o după care, evident că am folosit de recomandări Eu aveam în paralel Eu avut o, aveam o firma mea un respectiv Prin care făceam recrutare Foarte multă Și m-am folosit cumva și de contactele pe care le aveam de acolo Să vorbesc, să încep să fac pentru unii și alții Diferite proiectele mici, foarte important Nu m-am aruncat cu capul înainte Pentru a ține pagini întregi Pentru a fi eu cel care modera Sau făceam de toate Am încercat să înțeleg ce înseamnă community management Până la ce nivel trebuie să faci community management pentru că oricum suntem într-o țară în care e un subiect foarte sensibil zona de community Și de altfel foarte puține persoane și pagini au un community manager for real uh-huh. După care am încercat să văd, ok, aici în ce content funcționează Uite, spre exemplu, acum doi ani privind poate funcționa mult mai bine pozele Acum, de exemplu, zona de video a crescut imens de mult dimend și dorința lor de a vedea ce se întâmplă în spate mai mare decât ce se întâmplă atunci Atunci am mă foarte mult glam voi ați o fața perfectă, acum vreau să vadă un pic și din fața aia imperfectă și din lucruri care să am fost schimbat Și tot așa, adică cumva mi-am dat voie să greșesc, pentru că nu știam ce făceam acolo, deci pur și simplu testam m am ajutat foarte mult faptul că eu mereu am fost, am avut una asta de creativitate deschisă Eu scriam foarte mult și asta m-a ajutat foarte mult la copii, asta așa ca un inside, thing eu scriu Am scris întotdeauna din păcate nu, nu m-am ținut de un singur plan din ce am avut până acum nu m-am ținut să-mi lansez cartea până acum, este aproape de final și-o tot amână, tot amână și la un moment dat va trebui să, să calc și bariera asta și să, să nu mai amână să o lansez. Și cumva mi-a fost foarte ușor la și foarte mână zona de copii, ăsta e adevărul, adică scriam foarte rapid și corect, și că corect. asta e o parte care ne omoară scrisul greșit de, de mesaje în online și Mă bucur să văd că ușor, ușor publicul a început să corecteze deja erorile Oamenii nu mai trec cu vederea i lipsă, virgulă, uh, virgulă de și predicat sau alte uh-huh. lucruri de genul ăsta Și uh, cumva deci de, aici, de aici a plecat uh, Am mai fost un curs de employer branding Că na, făceam cursuri de HR uh-huh. În care am vorbit despre importanța social media în HR și am venit cu niște propuneri interne Nu știu ce Deci cumva cam așa am consolidat zona asta Pe care am completat-o cu zona de comunicare internă Pe care o făceam în, Deja în colaborare cu departamentul de PR Asta era în fișa postului meu Asta ca să cumva să uh, am așa pe imagine de înseamnă să fac ce înseamnă să comunici. De fapt știi Și aia m-a ajutat foarte tare Pentru că deși partea, eu făceam partea mai de organizare La evenimentele interne uh, Dar scriam și ceva la mesajele interne Sau să săpteam cu omul care le scria Vedeam tonul voice să înțelegeam un pic ce înseamnă Cum să te adresezi unui public Cum să-ți schimbi tonul Pentru că asta se aplică foarte tare în cadrul jocului meu și acum Ideea de ce înseamnă să vorbești cu oamenii care se uită pe uh, un anumit show versus un altul Că sunt publicul complet diferite și na Deci cumva cam, cam așa a început de fapt Toată nebunia asta din capul meu
0: mm-hmm. uh,
1: cu, uh, Care l-am dat s-a, s-a transformat într-un punct de Ok, mâine aplic <laughs>
0: De să înțeleg că Nebunia a fost de o pe zi pe alta Adică ai luat decizia asta de a aplica Pentru viitorul post Pe care Nu știu dacă sperai la momentul ăla ei Dar poate în sufletul o sperai acolo
1: Ai să râzi Nici eu nu știam ce vreau mm-hmm. Deci când am okay. aplicat Chiar nu știam dacă vreau pe bune Adică chiar sunt pregătit să renunț Compre la HR Totuși privind în spate Aveam deci aveam cei patru ani de voluntariat în care am făcut mult hasher Inclusiv pe rolurile pe care nu mai făceam hasher oficial Adică președinte și uh, vicepreședinte al federației, De tot, tot timpul m-a dus zona de hasher înspre mine uh, După care, anii petrecuți în multinacional, apoi în TV. Deci cumva, toată, tot ce făcusem eu se învârtea în jurul hasher-ului Proiectele mele personale erau în zona asta Părea că that's the way, știi? adică părea foarte de crezut că Bă, dar vreau să fac sau nu vreau să fac? atunci am zis, bă, da, ce am te pierdut dacă încerc? De ce să rămân cu semnul de întrebare? Eu sunt genul de om care nu prea vreau să rămân cu semnul de întrebare sau cu regrete prea multe. Mă yeah. nu cu capul înainte și, voi după aia ce iese, știi? Cam așa a fost, fix cam așa a fost, bă, hai să vedem ce-o fi. și îmi dau eu seama dacă, dacă trebuie să fac sau nu. Bine, și evident că depinde și de oamenii din jur care mă recrutau că puteau la fel de bine să zic că, bă, gâmpitul ăsta nu știe ce face pe social media lasă să-și facă treaba pe care o știe la HR, și gata. Adică, evident că conta și asta. Și să știi că, deși eram proces acest recrutare intern, am avut parte de uh, trei interviuri și o probă practică. Deci, să uh, se înțeleagă da. că nu. N-a fost vrea uh, Andrei de la HR la marketing uh-huh.
0: și s-a mutat. Cumva mi servit asta. Uh, vreau să te întreb, da, dacă poți să ne detaliez puțin ce a presupus să faci, cel puțin la proba practică, dacă nu poți. Normal, mm-hmm. unele detalii sunt detaliile pe care nu poți să-mi le zici, dar măcar așa în mare, ca să înțeleagă oamenii, ok, chiar și pe un, job, pentru un job de genul ăsta, trebuie să muncești ceva la partea de interviu, adică trebuie să aduci creativitatea încă de la început, se vadă acolo.
1: Fix, fix asta, te-o să știi, creativitatea și modul în care scrii. Deci asta au asta urmărit și ei. Și asta știu că se urmărește în continuare, că la urmă am mai văzut după ce am mai venit în zona social media Și asta contează de fapt. problemele pe care am avut eu atunci au fost să vin cu niște propuneri de texte pentru anumite pagini specifice Trebuia să vin cu propuneri de copy-uri pentru postări Trebuia să vin cu input pentru idei de promovare a unui anumit eveniment, era final a unui show Și trebuia să vin cu niște propuneri de ce aș face eu în social media ca să promovezi mai bine dar nu doar să vin la modul de. mi-ar putea să fac trei postări. Nu. Așa să am două GIF-uri. gif să fie cu o reacție de acolo și cu un, un moment care a rămas în istorie sau cu ceva. Adică trebuia cumva să viu un pic mai în față.
0: Okay.
1: Eu o să-ți spun un minus pe care l-am, l-am în continuare în zona asta și pe care recunosc că l-am, l-am i-am dorit dat să-l, să-l compensez cumva și uite, repet că nu m-am apucat încă, dar la cum o știu sigur să mă să și asta la un moment dat. Este chiar partea asta de execuție fură. Eu nu știu să lucrez în Photoshop, spre exemplu, e un minus, un minus. Un minus că nu e, un e un, nu e obligatoriu ca unul să știu să facă și asta Dar cumva, poate uneori ți mai ușor să scrie singur un vizual pe care să te joci și să-ți dai seama bă, ce funcționează, ce nu funcționează Decât să tot te duci către art și să-i spui, hei, mai făim și mie, mai faci și mie, mai făim și mie Și să construiești brief-uri, când în capul tău brief nu este consolidat și tu zici, bă, aș vrea logo-ul și aș mai vrea un text și mai vreau dar ce mai vreau? Știți? Deci, uite, pentru mine asta, de exemplu, este un minus. Evident, probabil nu cere asta pentru că noi avem o echipă de, de web designer care asta fac, adică noi le cerem, le dăm briefurile foarte clare, primim, dăm feedback-uri și așa mai departe. Dar știu clar că sunt agenții în care se întâmplă ca omul de social media să mai pună și mâna dacă și să facă și să-și pregătească un vizual pentru, pentru
0: o anumită campanie. Poți să ne zici așa pe scurt ce înseamnă un brief? Nu,
1: um, să zic, fix pe scurs și fix într-un mod care să fie cât mai user-friendly, să zic așa uh, Practic înseamnă modul în care, nu, hai să o luăm altfel uh, Hai să zicem așa, sunt fix cerințele tale vis-a-vis de un material vizual, audio, video, whatever you want yeah. Pe care le dai omului care de fapt se ocupă de zona asta Omul ăla, de-aia spuneam art, e un art director, e un designer, e un grafician, e cum, cum l-ai găsi în firma în care lucrezi dar cerințele respective trebuie să fie extrem de clare Asta e foarte important și să știi că la început, aici am avut și-o de învățat Uneori trimiteam un brieful, la modul de îmi doresc două vizualuri pentru Facebook Nu puneam dimensiunile, spre exemplu, în care să am poza și textul ăsta așa atât Îmi venea înapoi și începeam, pe trebuie că pasta asta nu pot să folosesc pe story pe asta nu pot să... Mm-hmm. Nu-i de specificat Ei, Tocmai de tu ca om de săușelui, trebuie să știi ce înseamnă dimensiuni, Pentru că ghiți Postarea pe fidie e un fel, postarea pe storie de un fel, postarea de cover de un alt fel și așa mai departe. Și la fiecare trebuie să vezi un pic diferențele. Evident că nu să le învezi pe de rost, că nu, nu e nimeni. Nu trebuie să te trezești noapte să spui coverul are atât cu atât. Dar trebuie să le știi și dacă nu le știi trebuie să știi unde să le cauți, Asta astfel da. încât... În momentul în care tu ridici brieful respectivul și îl trimiți către oamenii de grafică, să înțeleagă și ei ce ai nevoie, ai și să le și pui la dispoziție toată informația, Adică o, o, omul de grafică nu o să-ți vină cu textul Asta e foarte important Dacă tu îi spui că vrei ca textul să fie de mâine de la 8.30, vedeți emisiunea, punct Dar tu te aștepți ca în capul tău să fie de fapt, nu ratați emisiunea de la 8.30, nu se va întâmpla așa Omul nu este făcut. Nu este rolul lui
0: să stea să aranjeze frumos Nu mm. Ăla e it. Ok, deci de principiu Cam în agenții, companii și așa mai departe roluri, Rolurile astea sunt destul de Bine împărțite Adică cine face partea de comunicare Face partea de comunicare strictă Cine face partea de design Face partea de design Dar cumva trebuie să învețe cum să colaboreze Astfel mm. încât să iasă produsul finit
1: Exact, exact, toată lumea trebuie să aibă în vedere de fapt imaginea de brand uh-huh. Pentru că da, există brand manager și când spun brand manager îmi vine toate glumele care apar pe online Pentru că asta de brand manager, dar să știi că sunt și niște brand manager foarte buni uh, Și e foarte important să știi concret ce culori trebuie să folosești, ce trebuie să transmiți Și care e mesajul, pentru că la urmărul și noi primim la începutul fiecare sezon pentru show-urile de care ne ocupăm uh, Un tagline, un hashtag oficial și așa mai departe, adică este mult mai job să le creez și să stau noaptea să zic mama știu, ăsta o să fie. Asta fac alți oameni înaintea mea, eu când le primesc în schimb să știu și cum le integrez în ceea ce eu comunic. Pentru că eu comunic și în scris, comunic și vizual, comunic și așa, eh, trebuie să le integrez cumva. Și trebuie okay. să nu mă duc de la. nu, nu trebuie să ne departezi de la ceea ce vrei să transmiți. pentru că altfel îi dai publicului o pagină pe care vezi 5 mesaje diferite și te gândești, bă, dar care e de fapt mesajul show-ului ăsta sau care e de fapt mesajul produsului ăsta că la urmă Asta se aplică și pentru detergenți, și pentru show-uri TV, și pentru mâncare. Că nu poți să pui la cașcaval, nu uitați să vă luați produsele necesare acasă. Punct. Omul poate nu vede cașcavalul ca fiind produsul necesar.
0: Corect. Cool. Uh, prima zi. Cum a fost prima zi, dacă mai ți-ți minte?
1: Prima zi a fost direct la filmări, să știi. Așa. Uh, deci uh, am plecat direct, direct pe set, uh, am, uh, am primit uh, programul de filmări, începea, era fost și primul show de care m-am ocupat, uh, Masterchef, acum doi ani Și m-am dus pe plateau de, de filmare, era într-o duminică, cred, când începeau filmările Am dus cu pr show-ului de la momentul respectiv uh, și am ajuns pe set și încercam să-mi dau seama Eu eram acolo într-o postură în care trebuia să-mi și creez contentul, adică să aveam telefonul la mine, telefon de muncă care trebuie să fie unul foarte performant, foarte important, că nu vrem să arătăm publicului un content la o rezoluție slabă Și uh, în momentul respectiv nu sunt niciodată că am amintat acolo și nu știam ce vreau de fapt să iau de acolo Pentru că pe o parte aveam se filma ceva la uh, niște interviuri cu niște concurenți Într-o parte se întâmpla nu știu ce, într-o parte nu știu ce și eram zic uh, okay. Și eu sunt unul și ei filmează în trei locuri și eu de fapt ce caut aici. De ce? Pentru că eu nu mi structurasem dinainte totul cum ar fi trebuit. Da știi cum e? Înveți! Da. te duci acolo, spui bună ziua, încep să înțelegi toate lucrurile. Am avut un avantaj recunosc faptul că îi cunoșteam pe oamenii din echipa de producție. Ăsta e avantajul când faci o astfel de mutare internă. Pentru că da, dacă o făceam externe, vide aș fi dus acolo și aș fi fost bă, cine să mă înțeleg ce fac cu ei. Așa, mi-a fost ușor să merg la ei să le spun bună. Nu mai sunt de la haser, sunt aici de la marketing. Uite ce vreau. Și da, a fost, a fost complet diferit, dar a fost și momentul când am dat că am făcut o super alegere. Adică am plecat de acolo seara cu un mega vibe, mi-am dat seama că o să-mi placă ceea ce fac și altfel m-am dus din a doua, din a treia zi de filmări, altfel am, am început să gândesc că din punct de vedere al contentului. Uh, bine, evident că făcusem înainte o mică analiză A paginilor de Masterchef internaționale Dar altfel încep să te uiți rapid Să le înțelegi pe toate Să zici, "Pă, nu, asta ni se potrivește Asta, nu, asta, nu știu ce Să mergi cu propuneri către directorul de marketing Și așa mai departe Deci, da, prima zi a fost un haos
0: <laughs> <laughs> Într-un
1: cuvânt a te eu că a fost un haos
0: <laughs> Ok uh, Cumva, pentru început uh, Ești responsabil de un proiect Sau doar făceai parte din proiect? Este sau responsabil
1: de tot ce se întâmplă ah, ok. acolo Bun. Nu exista alt om de social media la momentul respectiv când eu am reluat Prin urmare m-am trezit cumva cu vreo șase conturi, cred, sper să nu greșesc pe mână De Instagram și de Facebook și încercam să creez content și să gândesc și să... Răspund la mesaje și de început răspundeam la mesaje la fel la toate Și îmi dădeam seama că răspundeam pe o pagină Că nu avea nicio treabă cu un, un ton of voice Și la fel o aplicam și pe altul Și de aia mi-am luat o pauză și am zis Stai un pic, mm-hmm. hai să ne calmăm Hai să le gândesc un pic treptat Mi-am creat un program de postări Mi-am făcut un plan de postări Cumva am început să aplic de fapt Tot ce învățasem, să zic așa știi? Și tot ce știam că trebuie să fac Doar că lucrurile nu au venit natural Au venit și un pic așa Bă, trebuie să le pun pe ușor ușor pe, pe hârtie Pentru că altfel eram conștient că va veni sezonul nu, eram în, La noi anul se împarte într-o crede cl- De primăvară și o orice de toamnă în televiziune Și cumva pe de vară e pe în care se filmează Pentru că de toamnă, evident Și cumva m-am trezit, eram, fugeam când la o filmare, când la alta Și îmi vedeam de seama că primeam foarte mult content Telefonul meu deja era de afară de content De fapt, nu aveam neapărat încă o logică foarte clară. Încercam să iau cât mai mult content de peste tot și să văd după aia cum îl așez în în postări. Și după aia asta am făcut, am avut o discuție cu dreptoarea de marketing, cumva ne-am pus pe hârtie fiecare show, ne-am împărțit la nivel de priorități și ne-am gândit, ok, ce vreau să transmit cu fiecare și ce fel de content cred eu că putem să ducem pentru fiecare show. Și de aici aici au început lucrurile să așeze la mine și am început să simt un pic zona social media de fapt și ce presupune să faci social media în, într-o zonă de media de fapt uh-huh. pentru că e, e clar că e diferită adică am, am foarte mulți prieteni care lucrează în zona de social media uh, lucrurile nu pot fi la fel pentru că ce se întâmplă în, în industria hotelieră versus ce se întâmplă în, în industria nu știu, de uh, produse whatever, de curățenie și ce se întâmplă în media, n-au nimic în comun nici măcar la nivel de intensitate și la nivel de număr de postări cerute
0: de oameni. Probabil singurul lucru care este comun tuturor mediilor este basic-ul tehnic. Adică să știi ce ai o postare, cum se postează și așa mai departe. Dar după exact. aceea partea creativă este efectul de, acolo de, mediu. de mediu de lucru și de exact. domeniu de activitate. Exact. Bon. Cam cât timp ai făcut social media? Doar partea mm. asta?
1: Doar partea asta n-am făcut-o foarte multe luni, să știi, pentru că întâmplarea, care pare a fost una fericită pentru toată lumea, una dintre colegele din echipa de PR a anunțat în, în timpul sezonului de toamnă respectiv că, că părăsește echipa pentru, pentru un rol foarte minșită pe care îl luasem și până, la, până se hotărăască că intenție ce se va întâmpla, cumva m-am oferit să ajuns pe zona de PR pentru că era, era un entuziasm, ăsta de fără, aveam o energie și un entuziasm să fac chestii nu simțeam, că, nu simțeam sub nicio formă oposeană, nu simțeam nimic Eu Știam că vreau să învăț, știam că vreau să, să văd ce înseamnă fiecare lucru Și știam că îmi doresc, ca o dat în viață, să experimentez zona de PR Adică pentru mine era un cel, dar nu era cu siguranță at- atât de acolo Eu vreau să trec un pic prin zona de social media de marketing mai general Ca să înțeleg niște în lucruri și abia apoi îmi doream cumva să fac pasul să spre PR Doar că în momentul este l-am dus pe, pe capul directorii de comunicare și am zis Eu vreau să te ajut Zim dacă pot să într în fel pe zona asta. Și am preluat două show-uri pe care făceam iar și social media în momentul respectiv. Și am mai primit un ajutor, o junioră, o studentă care fusese internă la noi, care urma să posteze pe celelalte pagini de care eu mă ocupam sub cumva îndrumarea mea, adică trebuia să verific tot ce scria, să verific teste, să nu știu ce Dar cumva eram acolo să, să-i ofer sprijin, pentru că eu eram cel care la filmări făcea tot felul de content și atunci cumva de la mine contentul a pleca spre ea uh-huh. Plus era evident ce primeam de la PR, pentru că PR oferă foarte mult content pentru zona social media Și cumva, cumva așa a început, nebunia, a nebunia, evident că lumea a fost conștientă de faptul că eu nu știam Adică, ok, știu să scriu, știu să fiu comunicate de presă și așa mai departe M-a ajutat foarte tare anul ăla de experiență pe zona de interviuri Îți seama că mi-a fost foarte ușor să înțeleg ce înseamnă să corectez un interviu Să piciuiești un interviu și așa mai departe Dar de aici și până la face pr for real lunile alea au fost așa cunosc, să cunosc complet alți oameni să, să cunosc presa din România, să înțeleg cum se lucrează, să văd voi dar stai, în ce direcțuiau, cum... Ce înseamnă să duce, de fapt să propui uh, un om, o așa mai departe la un ziarist, a fost, uh, da, pentru mine în capul meu, cred că era un. Uh, era așa. Veneau informații zi de zi, zi de zi, zi de zi, mai multe informații. Am văzut ce înseamnă talent show-uri și cooking show-uri la momentul respectiv, la asta am avut. Uh, am ajuns să mă ocup chiar de, de proiectul de care începusem, de care spuneam, de MasterChef și de încă un fel de talent show uh, de Vocea, și cumva a fost, erau pe cât de diferite, pe atât de asemănătoare. Adică, ok, în ambele aveam concurenți, aveam jurați, aveam așa, dar lucrurile erau complet diferite la nivel de, de audiență, la nivel de tot ce înseamnă public și așa mai departe. Uh, a fost cea, una dintre cele mai provocări pentru mine atunci, pentru că simțeam în fiecare zi că aveam foarte multe întrebări, am avut noroc cu. Am niște colegi care îmi răspundeau la ele foarte rapid. Eu s-au să mă și fi fost să, să se întâmple așa, stând acasă, adică realist, să mă fi prins pe asta. Mi-ar fi fost de 10 ori mai greu, pentru că așa la birou era altceva, eram acolo, voi cum fac asta, cum e aia. Dădeam, ceream, dădeam la feedback ceea ce eu pregăteam, era altceva, știi? era o altă dinamică.
0: Ăsta uh, da. stai ca și e destul de mare de informații. Păi așa, 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 așa. a fost în capul meu. Și a... Uh, acum sunt așa 1% doar mă gândesc în poziția ta și încerc puțin să mi le împart uh, Trecerea asta de la social media la PR a fost efectiv doleanța ta dar uh, deja mai ai zis foarte multe lucruri despre ce făceai ca și PR dar hai să o luăm așa de la început, ce înseamnă PR în mare într-o, și ce înseamnă PR într-o companie dacă poți să-mi spui și după aceea dacă poți să ne detaliezi efectiv ce înseamnă munca asta Adică, efectiv, am relație cu t de principiu în okay. Marecă și domenii de activitate și tot trebuie să fac eu. Adică stau tot mm-hmm. ziua la birou, trebuie să mă duc și pe teren, dau și telefoane, am o asistentă care mi-aduce ceva, am un asistânt. Ah, ce minunat ar fi! Ah, <laughs> uh, cuiva, uh, chestii de genul ăsta. Mm-hmm.
1: Ideea e că, în primul rând, ce trebuie să fie foarte clar este că zona asta de relații publice, de zona de comunicare, presupune, în primul rând, crearea și implementarea, pentru că asta e adevărul, nu faci doar să te gândești și să spui ce bine ar suna, trebuie să le și implementezi, de strategii de comunicare pentru un anumit produs, show și așa mai departe, în funcție uh-huh. de ceea ce ai tu ca obiect de activitate. Când te gândești la o strategie de comunicare, păi vorbim de planuri, de planurile, adică vorbim și de cum poți să te duci către zona de online și cum poți să te duci către zona de print în cazul nostru, da, pentru că în continuare piața din România de print rămâne foarte importantă și aportul cu jurnaliști este fundamental în munca mea și cumva provocarea de aici vine de fapt, pentru că tu, deși poate te ocupi 2-3 ani la rând același ou, trebuie să vii mereu cu chestii noi e o zonă care te provoacă din punctul meu de vedere, pentru că e vorba și de creativitatea ta și de modul în care înțelegi cum să transmiți Coerent, de fapt, un mesaj Pentru că despre asta e vorba Eu ce vreau? Eu vreau ca omul De acasă să cunoască un produs Și să-l consume Că la finalul zilei cam asta vrem toți Oamenii de comunicare Vrem ca ăia ăia de acasă să fie Aware că produsul nostru există Pe piață și să-și dorească În cazul meu să-l vadă În cazul altora să-l consume Cât mai des Deci Un fel de consum este Eu lua de consumul pe TV sau pe consumul pe online Obiectul este evident că este de TV, dar cum nu avești platforme de online, scopul este să fie oamenii și colo și colo. Deci cumva de aici pleacă totul. Ai un produs, să te gândești la cum îl prezinți tuturor. Iar aici intervine modul în care de fapt se integrează strategia asta de PR cu strategia de marketing, care marketing înseamnă de la tot ce vorbim bannere care poate să fie pe stradă, adică offline-ul, în, ăla clasic. Da, de, de marketing clasic, combinat cu, evident, online, cu social media Pentru că n-ai cum să ai PR fără zona de offline, dar și cu zona de social media Și cu zona de digital, adică la noi, în cazul meu, zona de integrare cu editorialul și cu videoul de pe platformele pe TV Deci la noi toate astea se înglobează într-un plan de comunicare Noi nu putem să fim noi, aici să fie alții și aici să fie alții Dacă faci asta, n-ai, n-ai produsul finit Adică, ba, ai dar ai cumva pentru a de casă care să o să zică, dar de fapt ce comunică ăștia Okay. Deci, cumva de aici Pleacă, pleacă munca noastră
0: Și sunteți în uh, de câți oameni Dacă poți să-mi spui?
1: În momentul ăsta suntem patru oameni în echipa de PR Fiecare dintre noi are un număr de show-uri De care se ocupă Asta e foarte important Deci noi nu facem Evident că noi comunicăm pe detele show-ului respectiv Dar noi într-un moment, să comunicăm show uri uh-huh. Focusul meu este să transmit
0: despre destre show-ul respectiv okay. Deci departamentul de PR de la voi Se ocupă doar de show-uri sau se ocupă și de alte elemente, de gen știrile ProTV sau chestii de genul ăsta tot, deci tot Voi capat. vă ocupați de tot uh-huh, uh-huh. 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 Și de
1: emisiune de online mai nou Adică au intrat și nefocusul nostru de acum Deci cumva tot ce ține toate produsele tv ului pe care om uh-huh. le vede Intră în aresta de comunicare a,
0: a echipei de PR da. Ok, dar în continuare voi aveți pe cineva pe social media Sau cumva ați început să le faceți pe toate? Până,
1: până anul trecut, cumva, erau era mult mai delimitate, era fiecare cu, cu treaba lui. În schimb, acum, de când a trecut și partea de, de pandemie, am început să vedem cât de important este, de fapt, modul în care le, le combinăm, să zic așa. Și modul în care omul de PR face și social media. Nu facem singuri, evident, discutăm cu omul de brand și cu directorul de marketing, cu directorul de comunicare, adică este un mix de oameni care gândesc toată strategia aia. Dar, spre exemplu, uite, o să, iau, o să vorbesc pe concret pe ceva ce fac eu. în momentul de față pe show-ul de România au talent, de care mă ocup acum. Eu fac atât partea de PR, cât și social media la nivel de tot ce înseamnă execuție, postare pe Instagram, TikTok, și uh, un pic zona de Facebook, pentru că Facebook-ul e, e un mix, e din toate cele trei de, de care îți spuneam, okay. mm-hmm. ai și editorialul și video de la online, ai și partea de, de mic, de focus de marketing, că toată lumea auzi de focusul de marketing Și ai și partea asta de PR, adică acolo, dar se combină toate pe, pe Facebook Dar mm-hmm. ai, ai și cea mai mare plajă de oameni pe Facebook în continuare mm-hmm. în România Chiar dacă TikTok-ul s-a demonstrat că, iată, a ieșit la nivel de consum mai sus decât Instagram-ul, șoc și groază mm-hmm.
0: Șoc, șoc, șoc. Cum ar spune tot unii din presă.
1: Exact, exact. Dar da, e o platformă care s-a dezvoltat foarte, foarte mișto și pe care dacă ai timp să o că e mișto, recunosc și momentele mele în care mă prind așa 10 minute de relaxare și doar dau acolo scroll. Dar un pic să înțelegi ce e în spate și câtă muncă în fiecare challenge. Uh, eu, anul trecut, am lansat un challenge când am lansat pagina asta de, de TikTok a României un talent um, și n-am făcut ceva atât de complicat. Și cu toate astea, timpul pe a care trebuie să le investești uh-huh. așa, cu atât mai mult pentru toți curajitărul de conținut, jos pălăria, că stau și vin cu toate provocările și toate, uh, toate aceste dansuri pe care, care apar. Cred că lumea vede doar ca pe o chestie amuzantă, uh-huh. dar în spate, creditorul de conținut, face foarte multe lucruri. Da, deci, practic, da, în momentul de față asta e ceea ce facem noi, le combinăm cumva, Și ne facem contentul la filmări pentru că omul de PR merge în general cam tot timpul la filmări uh, Locul care, mă rog, această pandemie minunată l a foarte tare, nu pot să spun că e, e cel mai ușor să stai acolo, să-ți creezi contentul în timp ce tu ești cu masca la 40 de grade afară Aha. Dar, uh, na, e... Eu încerc pentru toată lumea, adică nu e doar pentru căpia, pentru producții, pentru
0: to-ți, toți cei care sunt implicați. Ok. Acum o întrebare așa... Pentru, cred că, tot în direcția asta a tinerilor care ar vrea să apuce de meseria asta. Contează foarte mult nivelul de studii pe care le ai? Sau, mai degrabă, faptul că tu acasă poți să studiezi în timpul tău liber? faci tot felul de cursuri citești foarte mult încep să testezi într-un mediu cât de cât safe și după aceea la un moment dat încerci să faci pasul către un job în direcția asta versus a face, nu știu, facultate de jurnalism și după aceea, doar după ce faci această facultate faci un ATC-ul, poate partea de regie, film și după aceea să bagi partea asta de video, publicitate sau merge și așa și așa tu cum le vezi? Eu cred, să cred că merge și așa, și așa. Sunt uh-huh. sigur că dacă faci o facultate de
1: comunicare și relații publice, ai un mare avantaj pentru că înțelegi noțiunile tehnice mult mai rapid. În ideea uh-huh. în care ți-e mult mai ușor după aia să vii și să, să înțelegi ce înseamnă de la un simplu comunicat de presă și până la o strategie de comunicare de criză, spre exemplu. Deci, cu siguranță, omul de, de, care a absolvit zona asta de comunicare și relații publice are un avantaj, pentru că face pasul un pic mai ușor. Nu cred că e imposibil nici fără, da? deci chiar nu cred că e imposibil, cred că dacă, în schimb, nu ai asta, trebuie să fii foarte curios. Dacă nu ești foarte curios și nu, nu citești foarte mult, nu te baci foarte mult, scuze-mă, să înțelegi niște lucruri și să vezi, de fapt, cum se aplică ele, n-ai nicio șansă. Uh-huh. E o lume în care, realist, dacă nu ești curios și nu încerci să rămâi Constant uh, updated uh, Rămâi în spate Adică te, te pierzi te Simți singur că nu Nu poți să ții pasul Lucrurile se schimbă foarte mult un dinamism incredibil în zona sa de comunicare Și în zona de uh, social media Iar ultimul an n-a făcut decât să uh, Să accentueze practic Știi? Fuga asta noastră către Hai să schimbăm mai mult, hai să ne adaptăm mai tare Hai să facem nu știu ce Prin urmare, da, cred că Poți să le faci din ambele direcții, dar, dar în funcție de direcția pe care o alegi, trebuie să știi foarte bine să, uh, să te ții acolo Adică nu ajunge, ba, am intrat, suntem în PR, să spunem, sau în social media uh, și gata, de acum nu mai trebuie să mai învăț nimic Nu e atât de greșit, deci e atât de greșit am, uh, am zile în care pot să citesc 3 ore despre un anumit subiect și mi se pare că tot nu știu suficient de mult ce știu să-ți spun concret, instagram de exemplu. Știu că pare mișto așa să spui niște poze editate pe Instagram, dar de fapt toate cifrele astea sunt, dacă, uite, eu am avantajul că unor mai intru, sunt în contact cu alte persoane de la Facebook din Irlanda și mai discut cu ei știi? și mai încerc să înțeleg niște lucruri, niște chestii de la ei și rămâi așa un pic, ah, ok, s-a schimbat iarăși chestia asta, ah, și paginile mai mici acum sunt avantajate. Ok, păi și eu cum fac să trăiesc printre ele pentru că eu pot să am o pagină de un show care e mult mai mică, într-adevăr, și poate e avantajată de modificări și alta care are două de, de followers și în momentul ăsta riciul meu este așa. Deci am avut momente în care am văzut, de la o săptămână la alta, creștere de 60 și săptămâni în care vedeam cum se duce în jos și nu înțelegeam de ce, că eu nu făceam nimic diferit. Și după asta și te întrebi, da, poate tocmai asta e problema. <hântă> și testezi pe publicul tău și publicul tău reacționează, bine sau rău, îți arată, bă, oprește-te. Sau din potrivă, vă dăm mai mult Deci, da, cred că poți să vii din ambele direcții Dar, dar ține foarte tare de, de nivelul ăsta de pasiune știi, Nu cred că e un domeniu pe care poți să-l faci Dar cu bază de cunoștințe Adică, da, dacă faci programare Ești bun pe programare Te bagi pe zona și îți faci treaba, știi? Uhum. Dar aici, dacă nu ai un pic de Să vezi așa ce se tot schimbă constant Bine, și în programarii la fel, de fapt că Și acolo se schimba tu a... Limbaje și alte chestii, da, mă rog, nu intru
0: ce nu știu Așa, un set de abilități pe care ar trebui să le ai ca proaspăt sau ca junior în domeniul ăsta Un minim de abilități soft și poate și hard, dacă ai putea să-mi spui, cu care să pornești la drum
1: Unul am să că corect și nu fac nișto uh-huh. Deci este, nu, este lucru peste care nimeni nu poate să treacă Adică,
0: Gramatica limbii române fa- și a unei limbi străine, măcar engleză, sau, mă, sau măcar română și aceea poate Eu a zice
1: uh, și română și engleză, cu okay. siguranță română în primul rând, mai ales dacă ți ales să lucrezi într-un domeniu în care comunici în română uh-huh. Dar uh, din ce în ce mai mult produsele se comunică, adică măcar strategia în sine, nu prezinți doar local, ceea ce automat înseamnă că prezentările totali să fie făcute și în engleză uh, dar clar, româna, în momentul de față, mai ales dacă tu lucrezi pe o piață dori în România și trebuie să comunici publicului, nu ai voie Deci nu ai voie, ba da, bă da, mă rog, tu ai voie, scuză-mă, tu ai voie să scrii greșit, dar vei fi out foarte rapid Vei okay. fi uh, publicul, așa chiar îți spuneam mai devreme, publicul din România a să taxeze incredibil de rău Dacă tu ești pe de social media ale show-urilor, uh, ale, ale vedetelor și așa mai departe Lumea nu mai acceptă Lasă-mă că i-a scăpat Nu, oamenii corectează în comentarii Și credem mă că dacă tu vii și faci community Și ștergi că tu ți-ai modificat postarea E even worse Pentru că măcar unul dintre ei a făcut un screen. Nu știu dacă asta se trage de la neîncrederea în cupluri Când îți fac, fac screen uri între ceea ce au vorbit Dar de undeva asta vine Și te trezești cu screen ul Uite unde ți-a rând În al doilea rând Trebuie să N-aș vrea să spun să fie creativ Pentru că e foarte vag așa Să fii creativ Dar cu siguranță Trebuie să fie capabil să se adapteze La diferite produse Adică dacă este genul de persoană care Vede lucrurile toral sau negru Sau creator să meargă pe o chestie foarte rigidă Nu va găsi loc în lumea asta mm-hmm. Trebuie să fii foarte flexibil Trebuie să te adaptezi ușor Și trebuie să-ți dorești să faci chestia asta Trebuie să fie comunicativ Nu e un domeniu în care îți permiți să fii în colțul tău. partea retrasă și în colțul tău, dar nu, adică dacă nu ești comunicativ, n-ai nicio șansă, intri contact. Am avut zile, de o în care am avut, să dau, cred că ziua mea cea mai hardcore, care a fost anul trecut, în decembrie, cred, 92 de conversații de WhatsApp și 100 și ceva de apeluri într-o zi. Deci asta era la finalul unei zile de muncă. Dacă nu E de persoană comunicativă, n-ai cum să... Bine, nu puțin chipii care au 100 de apeluri, erau cu 100 de persoane diferite Evident că se repetau, dar ca idee, intri în contact cu foarte mulți oameni, vorbești cu foarte mulți oameni și foarte diferiți Iar dacă tu nu ai răbdare, uh, jobul ăsta de PR nu e un job de stat uh, în spatele unui laptop Nu e un job de m-am pus la laptop, îmi fac treaba, uh, s a făcut șase și am plecat Pentru că oamenii cu care tu comunici sau au dat e nevoie de ceva sau să apară o criză de comunicare la 9, la 10, la 11 noaptea au fost momente în care au apărut articole sau chestii pe un, orice, nu vorbesc aici doar de media Poate să apară despre, nu știu, o problemă care apare cu un detergent că s-au ars unii pe față Și poate că lasă declarația la pe noapte, păi tu atunci să fii pregătit să îți faci comunicarea de criză Adică nu există că ha, o familie Păi nu, că la să putea să ducă la niște scăderi în vânzările detergentului respectiv de nu mai poți să-ți mai revii după Și ăsta e rolul tău, da? trebuie să fii conectat, trebuie să fii mereu la zi să citești foarte mult, să fi totă ziua pe site-uri, să vezi așa, adică nu poți să nu te uiți, să zici lasă-mă că dacă apare ceva îmi spune cineva
0: mm-hmm.
1: Nu, că înseamnă că dacă ți-a spus cineva deja a bubui ceva exact. Da, deci cred că, cred că astea sunt sunt în primul rând uh, și la nivel de chestii mai concrete cum ți-am dat deja cu scrisul Este evident, uh, evident zona de, de organizare cumva și de prioritizare care e foarte importantă și aici pentru că foarte rar te ocupi de un singur produs Eu nu prea am o oameni de pierd care se ocupe doar de o chestie În general ai măcar două, trei și atunci Trebuie să-ți dai seama ce e Ce e important, să ții cont de deadline-uri În comunicare, dacă tu poate n-ai comunicat Nimic astăzi despre un produs, ar putea să te ca a doua zi, îți comunică uh, Concurența pe al lor Și că este mai bun sau este fix Ca al tău și despre al tău încă n-ai vorbit Și apar și tu Hei, vin și eu, dar deja e prea târziu Știi? Și aici te- contează, poți să o ratezi, să te că apare înainte să l spui tu, apare la altcineva. Ceea ce știm cu toții, că mă rog, în zona mea de media e cu atât mai rău, pentru că se află de foarte mult tot felul de informații. Deci, na, cam, cam
0: asta cred că ar fi. Ok. Uh, cred că e undeva servit întrebarea să nu știu dacă te așteptai la ea, dar <laughs> eu tot o, o să o adresez. Uh, cum e să lucrez cu vedete care sunt atât de cunoscute peste tot? Că, până la urmă, uh, da, te întâlnești cu ei din punctul de vedere uman, cum sunt ei în fiecare zi și trebuie să-i înțelegi exact. pe ei, trebuie să înțelegi că oamenii au zile bune, au și zile mai puțin bune, sunt și obosiți, poate au și probleme lor, ai și tu energie într-o zi, poate nici tu nu ai atât de multă energie, cum merge relația asta? Că până la urmă, ești că faci PR și pentru vedetele din proiectele din care faci parte. Da. Cum e să da. managerezi o astfel de relație?
1: Uh, probabil că la început e. Adică nu probabil. La început e provocator, pentru că ideea de te întâlni cu oamenii respective, care poate tu ai văzut de-a lungul anilor la televizor, ai ascultat, poate chiar ai fost fanul lor la un moment dat, uh, uh, te, te poate bloca puțin în comunicarea cu ei. Dar tocmai de-aia e foarte important să nu uiți un lucru, că la final nu și ei sunt tot oameni. Exact cum ai spus și tu, și ei se confruntă cu anumite situații, și ei au zile mai bune, zile mai proaste. Uh, și trebuie să știi, de fapt, cum să te adaptezi cumva și felul lor de a lucra. De asta pentru mine, de exemplu, la începutul oricărei relații de genul ăsta, e foarte important să înțeleg un pic ce vrea să comunice omul respectiv despre el, ce nu vrea, ce se simte confortabil să spună. Trebuie să în calcul că ei, bine, acolo pe care nu sunt concerte, nu sunt alte filmări, dar sunt persoane care poate au timp să vorbească cu cine noaptea la ora 12. Mm. Sau uh, au văzut ceva ce nu le-a plăcut la TV și te sună la, pe la ora 1, la ora 2. Adică, Cumva trebuie să fii foarte flexibil, pentru că dacă nu ești, nu, nu ai cum să întreții. Nu poți să fii relație doar de fisti. Nu e doar la jumătate. Adică nu doar să le spui am nevoie de asta, asta și asta, să faci tu ca să mă ajut să promovăm proiectul și punct. Nu. Nu, nu o să funcționeze. Sau o să funcționeze pe un termen foarte scurt. La fel de bine să te cu ei, să, să-i transformi în oameni extrem de apropiați prin munca pe care tu o depui pentru ei sau alături de ei, să cunoști ce persoane cu care să începi să te vezi foarte des, adică sunt unii oameni cu care am colaborat în ultimii ani și cu care acum nu mai colaborez pentru că nu mai au practic niciun contract cu noi, în schimb sunt, sunt extrem de apropiați ca prieteni și sunt oamenii cu care când am două ore sunt primii pe care aș alege să mă duc să, să mă văd la o cafea și să povestesc cu ei. Deci de asta e cumva important și mie asta mi-a plăcut, am mai văzut intern care au la noi în echipă, știi? Uh, și am, a, cred că, uite, n-am spus asta, dar Clar, dacă îți alegi, mai ales zona de PR În media, ai nevoie de, de un pic de curaj Când vorbești cu ei, adică nu te duci acolo Și să fii hey, mm-hmm. Pentru că na, sunt, Tu trebuie să le dai și Cum ei îți dau ție încrederea că lucrurile Merg bine și tu trebuie să le dai lor Încrederea că lucrurile merg bine și că ești stăpân pe ceea ce faci dacă tu ești foarte Foarte, foarte emotiv Și nu Nu în capul tău este doar, o oh mai god, oh my god, persoana respectivă, nu are cum să funcționeze, știi? Da, deci e și mișto, ești provocator, dar și e și ceva ce te scoate din zona de confort, cu siguranță, de mai multe ori. Că, na,
0: fiecare om e diferit și noi suntem diferiți cu toții. Cu siguranță. Vreau să te mai întreb o chestie. Cât de importantă e confidențialitatea informațiilor în domeniul vostru de activitate și cum aveți grijă să fie cumva ținută în frâu de către toată lumea din echipă și din echipa extinsă, mai ales când e vorba de proiecte atât de cunoscute în România sau când e vorba de o chestie pe care încă n-ați lansat-o și, da, trebuie să o țineți acolo destul de bine închisă până la momentul în care va trebui să fie văzută de toată lumea. Hai ca să să încep așa cu o glumă. În primul rând scrie contract. Ah, okay. nu avem
1: voie să stăm nimic mai departe uh-huh. uh, nu, E clar că este Este un subiect foarte foarte Sensibil pentru că sunt foarte Multe informații pe care Noi nu le putem sub nicio formă Sub nicio formă o pune uh, Comunica mai departe Sunt foarte multe lucruri pe care le afli și pe care trebuie să știi Când să le comunici și cum și cui uh, E o parte extrem de importantă a pe care, uh-huh. pe care o ai Și asta nu se aplică să știi doar în media Se aplică cam în orice zonă de PR pentru că deci, nu mai mult, ești primul care află poate o chestie care urmează să fie făcută și trebuie să știi cu ei voie și când să o comunici și mai ales să-ți dai seama cum, cum îți faci treaba fără să o comunici mai întâi decât e cazul. Știi? Pentru că uneori să poate ești nevoit să s-antamezi niște discuții, dar tu, de fapt nu poți să spui concret despre ce aceste discuții. Deci, da, e, nu că e importantă confidențialitatea job-ul ăsta, este. Cred că în top 3 cele mai importante lucruri de care să ții cont în momentul în care te eu, să intri într-un astfel de domeniu Pentru că nu, dacă îți scapă lucruri, s-ar putea de fapt să-ți facă fix ție viața mai grea la finalul zilei Adică să ar putea ca tocmai tu să fii cel care are de suferit pentru că n-ai știut să-ți sigură la momentul potrivit Evident că toți oamenii cu care intri în contact sunt foarte importanti și majoritatea dintre cei care intră în domeniul ăsta înțeleg foarte rapid că nu, nu trebuie să te mai departe Și pe ceea ce ei cunosc E de fapt un... E spre binele tuturor să nu se mai departe Pentru că munca noastră depinde De modul în care nu se dau informațiile mai departe TikTok cum spune că Las Fierbinți este acum pe TikTok Pentru că ne-am făcut și conte la Fierbinți pe TikTok Începând de ieri
0: Da, să știi că acolo chiar o să aveți conținut mult Dacă puteți să faceți ceva Dar chiar, la filmări la Las Fierbinți Voi mergeți împreună cu, cu ei Când filmează aveți voie? Măi, la toate,
1: la toate show-urile mergem pe set, evident că toate, toate să se fac în funcție de aprobările și de discuțiile pe care le ai cu echipa de producție. Adică, mai ales în contextul de pandemie, noi, la noi lucrurile au fost foarte, foarte serioase și mie mi se pare foarte mișto că noi să ducem la capăt niște proiecte fără să avem probleme deloc. Deci, da, de mers se merge și la, și la fierbinți, dar, repet... În acord cu. Bine, nici nu e nevoie la, la seriale, nu e nevoie să mergi zi de zi, știi? pentru că, oricum, se, seriale nu se filmează un, un episod întreg, se filmează o scenă de azi, o scenă de acolo, o scenă de acolo, da. o scenă de acolo. Și atunci, nu trebuie să fii tot timpul. În schimb, la emisiuni, în principal, să știi că nu prea, nu prea lipsim de pe set.
0: Și cum e chestia asta, adică. Uh, cum a fost și ăsta? Nu, nu, nu. Uh, ah. nu. Cum a fost, mă rog, șocul? de a da seama că partea asta de PR nu reprezintă, cum ai zis și tu, o muncă la în fața unui laptop Ci reprezintă chiar și muncă de teren Adică te poți adapta la așa ceva? Cât de repede te poți adapta? Dacă nu te adaptezi, poți să stai în business-ul ăsta?
1: Nu, o să zic direct, nu, uh-huh. nu. Uh, Ai să râzi. pentru mine a fost unul dintre factorii decisivi să fac trecerea asta, faptul că este un job atât de dinamic și că presupune totuși atât de mult să nu fii doar la birou Gândește-te că pe lângă mersul la filmări presupune să mergi cu oamenii pe care tu îi reprezinti sau de care tu te ocupi la radio, la emisiune la care participă și așa mai departe Bine, asta vorbim de timpurile normale când nu uh-huh. făceai radio prin Skype și la care sper să ne întoarcem, Doamne ajută la după ce lucrurile s-au s-o la un moment dat dar uh, mie asta mi-a plăcut și asta îmi place, faptul că ai acest dinamism, astăzi ești la filmare, mâine, într-adevăr, poate ai 8 care lucrezi de la birou, păi mâine uh, ești la un shooting foto, de acolo pleci la o emisiune, de acolo nu știu ce. Am descoperit că telefonul, într-adevăr, devine ceva mai prieten. Am, uh, am această baterie, ca să înțelegeți despre ce este vorba, deci mi-am mai am special această baterie, care practic îmi ocupă mult prea mult spațiu în geandă, dar este nu. un animal, <laughs> uh, dar cu care mi permit să-mi încap telefonul de vreo 10 ori. Uh, stau foarte mult în mașină, recunosc asta, bine, mi-am să o conduc și atunci nu am avut problemă uh-huh. cu asta, dar, da, e clar, e clar că dacă îți dorești un job care să presupună doar să stai la laptop și să scrii chestii, nu e, nu e PR-ul domeniu, mai bine te faci editor, redactor, faci o chestie de genul ăsta care, într-adevăr, poate să presupună să pregătești întrebările de la laptop, le trimiți, primești răspunsurile, și aia a fost. Dar dacă vrei Vrei să faci ceva da. e un loc foarte bun, e un loc foarte mișto și e, e o provocare constantă, știi, pentru că descoperi foarte mulți oameni, vezi foarte multe lucruri diferite, înveți, mi-a asta îmi place, faptul cum mă duc pe set și eu mă bag, adică eu încep să întreb la ce face, la ce face, când vreau să înțeleg care e rolul fiecărui om din echipă, pentru că au și niște job pe care tu nu le ai în fel cum să le auzi și nu te confrunți cu ele. Și acolo e super mișto să înțelegi diferența între un cameraman, un asistent de cameră, un asistent de sunet, un nu știu, de la ghefer, la orice. Mamă, pe mine mă fascinează că și să stau între trei să înțeleg lucrurile pe care le fac. Nu am timp în fac să facem la filmări să mă duc pe la fiecare să zic tu ce faci efectiv? Și atunci am dus la producători și le-am întrebat, știi? Dar cred că da, cred că asta e farmec.
0: Au fost momente dificile de când ai început să ai această poziție și nu știu dacă pot să-mi spui pentru că mă gândesc că sunt chestii confidențiale, dar cum poți trece peste așa ceva? Da, am avut, am
1: avut. Au, au fost și chestii care au furat din cauza mea, am greșit mm-hmm. și eu. Cred că atât timp cât ești om și chiar cred în teoria că că cât muncești mai mult și te mai mult, cu atât sunt șanse mai mari fota bară. Uh, am greșit și eu, greșit și alții și am fost nevoiți să, să fac ceva, să repar Ceea ce au greșit alții uh, nu, e, nu pot să-ți spun că e foarte ușor Și că treci peste orice se întâmplă așa Ai bătut uh-huh. din palme și uh, mergi mai departe Nu, pentru că sunt, uh, sunt chestii care pot să te afecteze foarte tare uh, Ideea asta de comunicare și de lucruri pe care tu trebuie să le transmiți publicului Nu sunt ușoare și cred că unele lucruri se văd în presă Te poți confrunta cu ele, de exemplu, că se află câștigător unui show de care tu te ocupi. O să iau asta ca exemplu că nu e, nu e ca și cum nu se vede că s-a văzut tău, că s-a întâmplat. Uh, și da, în momentul ăla toată partea de PR se schimbă pentru că încep să faci raportări, încep să vezi de fapt cât de mult a apărut, încep să faci coverage, să înțelegi un pic ce înseamnă zona asta din spate, de hai să vedem de câte ori a apărut, uh, care e tonă vocea sub care s-a transmis, ce reacția avut publicul pentru că, știi tu, de acolo îți mai ieși un pic de informație, vezi și ce se întâmplă, ce zic cei de acasă. Deci da, sunt multe momente cu care m-am confruntat, dar cumva simt că unele dintre ele m-au și format Pentru că la început tindeam să pun multe lucruri la suflet și acum am învățat să mai let it go, let it go <laughs> Să nu cântăm, să ne facem pe aminte închidă <laughs> uh, Și uh, cumva din toate, din toate am avut cu siguranță niște lecții, unele mai nasoale, ăsta e adevărul, uh, altele mai bune Dar au fost niște lecții
0: Până acum ai fost nevoit să faci vreo comunicare de criză?
1: Da. da. Am avut două sau trei situații până în de față. Prima recunosc că Adică nu, oricum, orice comunicare de criză pe care am făcut-o, am făcut-o cu suportul găningerului direct, uh-huh. de comunicare. Și mie mi s-a părut foarte mișto că nu se întâmplă să le se facă fără să fim și noi implicați, adică că nu sunt făcute de mai sus, să zic așa, știi? Pentru că mi se pare că sunt momentele în care înveți The hard way, dar înveți, ne-ne. adică n-ai cum să nu înveți că ești acolo, ești uh, prins, trebuie să înțelegi chestii, trebuie să vezi ce faci, să nu știu ce, știi Și mie asta îmi place, îmi place adică uh, cred că se vede că sunt acolo, eu, eu vreau să văd, eu vreau să înțeleg Chiar și pe proiectele, uite, mie îmi place foarte mult, le facem, uh, uh, mi se întâmplă în echipă să facem, uh, pur și simplu, schimb de, să facem sharing de informații, știi? Și când, na, știm cu toții pe asta cu pandemia A adus după sine destul de multe scandaluri mediatice hmm. Nu e o surpriză pentru nimeni Cumva vedetele au fost vânate de peste tot Și eu am vrut să înțeleg din fiecare chestie Nu doar din ale mele Și din ale colegilor mei Să înțeleg un pic ce am făcut fiecare Am șeruit, bă, uite, eu am acționat așa Eu prima oară am dat așa informația asta uh, Și a fost mișto pentru că Am învățat unii de la alții Și de fapt, asta știi că ce spuneam Jobul ăsta de PR presupune să înveți în continuu. Cine? Cine se gândea că va trebui să învățăm să comunicăm uh, într-o perioadă de pandemie? Exact. Ne-am adaptat la răspundeți, toate interviurile în acea perioadă erau făcute pe zona asta. A trebuit să gândim campanii, campanii de la zero, de campanii de marketing, cu echipa de marketing aproului să facem campanii de stai acasă, poartă mască,
0: uhum.
1: stai acasă de sărbători. Uh, au fost niște challenge-uri alea să te gândești, ce mesaje să transmiți, cum să ți legătura cu oamenii. Băi, e mișto. E mișto, dar e mișto dacă dacă știi să, să le și ei cu tine când pleci, știi? să nu mai faci tot aia tata viitoare, să faci altceva, să te dai cu capul de te adă-te în stânga, cum te și în dreapta, știi? Da, da. Deci, eu zâmbăt că de criză mă, mă fascinează încă. Și nu, sunt departe, departe de a fi învățat-o
0: mm-hmm. Eu nu știu ce să-ți urez aici. Cumva să nu înveți, <laughs> <laughs> să nu fie nevoie să înveți decât poate în timpul tău liber versus de cât a, uite, am mai venit încă una Este a treia luna asta da, Deja nu, am devenit mai bun Nici așa, da. nici așa nu așa au da. așa Deja am devenit nu. foarte bun
1: Exact Nu, nici așa, nici la numărul ăsta nu vreau să ajung uh, Dar repet, cred că sunt chestii din care uh, Fiecare om de comunicare Nici măcar uh-huh. nu o de pier, o de comunicare uh, În momentul în care le, le ascultă le, uh, le trăiește, pardon le, le și învață într-un fel știi? Știi? știi să dai mai departe, știi să te sfătuiești Contează foarte mult lucru în echipă eu asta am văzut din voluntariat, asta e ceva mm-hmm. care a plecat clar din aști. În uh, punctul meu de vedere, dacă, dacă echipa fiecare e pe treaba lui, lucrurile nu au cum să funcționeze. Iar într-o perioadă în care lucrurile se schimbă fundamental, vezi pandemie, uh, n-ai cum. Nu poți să fii tu pe show tău, tu cu lucrurile de care te ocupi și atât. Că n-ai cum. O dai în bar orice fi.
0: Este ceva care îți scapă până la urmă. Exact. Poți să-mi spui în mare care ar fi o diferență între o poziție de junior și una de senior? Adică, unde se face, să spunem, trecerea la următoarea treaptă, aceea de a deveni senior? Cred că,
1: în primul rând, e vorba și de, și de show de care te ocupi. O să vorbesc de zona de media momentan, uh-huh. și de show de care te ocupi, și de responsabilitățile pe care le ai cumva la modul de băta,, da, ok, vorbeam de grile de primăvară și de toamnă, și dau și o prioritate, îți dai seama. Și practic, evident câtevi mai senior, începi să te ocupi de chestii mai ample de lucruri care deja să fie mai dificile din start, cu siguranță este și modul în care să știi că în, în sine nu se schimbă fundamental, se schimbă ceea ce poți să faci tu de fapt. Știi? Okay. modul în care poți să piciuiești anumite lucruri. Adică să te duci să, să vinzi cu kilometri de ricoare, da, pe piața pe care te duci, să nu uităm că ai foarte mulți competitori, unii dintre ei foarte, foarte buni. Adică vorbim despre o piață în care show se vede, iată, apare cât un show, cum a apărut acum un show la un alt canal, care a reușit niște audiențe, uh-huh. care sunt peste tot montate. Păi automat te provoacă și pe tine și cu cât ești mai senior, cu atât știi mai bine să reacționezi la așa ceva. Uh, evident că atunci când ești junior, mai e, poate și atribuții mai mici care poate nu se fac neapărat plăcere Știi, Sunt chestii mai repetitive, mai administrative din zona de PR Poate poate să fie, nu știu, zona de comenzi De o organizare de evenimente mai micuțe Sau de trimisi invitații și așa mai departe Dar cumva, din punctul meu de vedere Cât de junior slăști, cât de senior ai ajunge să fii e, e foarte important să treci prin toate Și să faci din toate, adică eu m-am, n-am intrat cumva direct adică n-am pornit chiar de la un juniorat complet, știi? Dar eu am fost super curios, să înțeleg din toate, adică mie mi-a plăcut că am vrut să cred că da, mi-a plăcut să mai încercat de ansamblu, adică aș vrea ca momentul în care să ajung să, să fiu senior, să știu din fiecare chestie, știi? Cum se face pentru uh-huh. că mi se pare că altfel nu poți să stai cu părerea și mi îmi place să fiu provocat și acum și să-mi se zică fă chestia aia sau să fie chestii pe care poate le-aș putea să le fac mai târziu, știi? Dar am e să le fac acum, că văd, bă, mă pricep, nu mă pricep, îl sun pe la mai senior ca mine și îl întreb, bă, tu cum ai făcut, dar nu-mi spune cum exact. te-ai descurcat, zi-mi, de unde să încep, lasă-mă să văd ce mi-e să zic, nu știu ce, adică, na, cred că cumva Cam asta e chestia, zona de comunicare, știi? Pentru că e greu, da, evident, cu cât crești, cu atât ai acces la alte informații, ai acces să te confrunți cu altfel de situații și așa mai departe, să oferi suport și așa mai departe, dar uh, cred că asta ține de tine și de cât de mult vrei să-ți bași nas în ele. Uh-huh. Că eu aveam, nu știu, trei luni în echipă că m-am zis că vreau să fac chestia aia. Păi stai că nu vreau să fac, să dăm să văd dacă pot. Nu pot?
0: Măcar știu că nu pot.
1: Exact. Dar
0: <laughs> pentru momentul ăsta.
1: Clar, clar. Mm, e... Bine, nu, nu pot să accept ideea de, de stagnare. Uh-huh. Nu lucrul frește sunt oameni care se bucură să facă niște chestii repetitive, de eu nu pot. Adică pentru mine ăsta mine, ar fi cel mai mare coșmar în carieră. Să ajung într-un punct în care simt că fac același lucru, nu. N-aș vrea să mai fiu eu, uh, implicat 100%. Cu siguranță mi-aș găsi chestii pe lângă turnaround pe lângă muncă ca să fac altceva.
0: Uh dacă e să mă întorc așa, pus în la basic de HR, cam din tot ce mi-ai povestit tu astăzi, îmi deși eu, cumva, o idee despre cultura voastră organizațională acolo în pro, faptul că ai avut un fel de libertate de a putea să te duci, să faci o schimbare atât de mare de pe un departament suport, pe un alt departament suport, dar într-o, cu tot o altă direcție, și cumva să primești și cumva... Uh, bătaia asta pe umer că da, poți o faci, ai blessing nostru. Și asta îmi dă de înțeles că, până la urmă, contează cumva și compania în care te afli. Pentru că, da, ok, uite, avem atâtea poziții deschise, dar dacă nu există cumva și din interior această dorință de a-ți ajuta colegii, de a-ți ajuta angajații să crească și să le dai posibilitatea de a fugi dintr-o parte în alta, dar până la urmă tot în beneficiu companiei, până la urmă nu faci nimic. Oricât de șmecheră ar fi, efectiv, poziția, adică poziția de PR, este super șmecheră, pentru că așa este ea definită și cam ce urmează să faci acolo, îți face sufletul să zâmbească, dar dacă compania nu te lasă să faci mutarea asta, ce faci? True!
1: E foarte important. Eu am avut un mega noroc, adică eu am fost chiar recunosc. Încă din momentul în care am fost la primul interviu, dar ceea ce m-am făcut, eu nu căutam. Nu eram într-un mm-hmm. cu, când am venit acum 5 ani în pro, nu eram într-o căutare activă în piață, să zic, mă, trebuia să plec acum de unde mm-hmm. eram. Nu mi era rău, repet, eram ok. Nu eram într-un extaz, dar eram ok, adică n aveam niciun motiv să zic Bă, să plec mâine, că dacă nu, nu mai suport job Nu oi, nu oi, nu aș fi tot așa despre cel loc în care lucram. În schimb, aici, la primul interviu, n-am să uit în momentul în care am cunoscut-o pe, pe colega mea din HR care după aia mi-a devenit colegă și foarte bună prietenă și e un om care m-a ajutat enorm și care în momentul în care i-am fac la asta, a știut să mă asculte, a știut să mi pună întrebările necesare și da, chiar dacă acum este business departamentului din care fac parte, la momentul ăla a știut să mă trateze ca un hasher care discuta cu un alt angajat, nu ca pe coleg, nu ca pe un prieten, știi, pentru că a știut să mă, să-mi pun întrebări necesare, să-mi dau seama dacă vreau să fac asta. Și da, într-adevăr, am norocul să fim într-un mediu în care schimbările sunt permise, nu sunt judecate. Chiar și eu, când eram pe rolul de business partner, am că am avut oameni pe care i-am mutat, Teo, de dintr-un departament tehnic, ține-te bine, deci într o zonă complet tehnică, într-un departament central al companiei da, de programe departamentul care se ocupă de tot ce, se de tot ce e pe TV uh-huh. și l-am mutat acolo pentru că omul și-a dorit, a demonstrat care e gândirea necesară și a făcut pasul. Deci da, e, contează enorm un mediu și contează enorm managerul direct, să știi, și cel din care pleci și cel în care te duci. Pentru mine, directorul de HR din Pro e așa, e, e un reperdici, așa înseamnă să fii director de HR pentru că nu, deci dacă mâine de care aș spune stop care de și aș zice gata, mă întorc la HR, pentru și nu o să se întâmple, să uh-huh. nu greșit, chiar nu o să se întâmple. Sunt, sunt extrem de mulțumit cu pe care am făcut-o și sunt sigur că am făcut și mai pentru mine. Păi l-aș căuta pe omul ăsta dacă, să degem, că la momentul ăla nu mai fi în pro, că acum e în continuare acolo și sper să fie mult timp, l-aș căuta să văd ce face. Pentru că omul ăla, când m-am dus la el și i-am spus, băi, a știut să-mi decizia și a știut să-mi dea libertatea să fac acest pas. Iar omul la care m-am dus în departament a avut o mega deschidere, pe care încă oare, adică cu care încă îmi permit să vorbesc foarte lejer, să comunic foarte ușor, să, să pot să-mi permis să-l sun, să fac și o glumă, dar să pot să-i sun și să-i spun, băi, vreau să o salutăiesc cu tine pentru că am un blocaj, că se întâmplă, ai momente în care te gândești băi, ce mai fac? Că nu mai vine nimic, pare așa că... Ai intrat într-o linie în care, că se întâmplă, nu, uh-huh. nu poți să fii creativ și să îți vină lucruri așa, știi, ongoing. Ai momente în care zici, bă, ce fac acum? Și atunci îți trebuie un om de genul ăsta pe care să l suni și să ți spună, ok, dă-te un pas în spate și ai să le luăm de la capăt, să vedem ce se întâmplă mai departe. Plus că e un om care, mă rog, are și o experiență de agenție foarte mare și cumva ne și dă un imbol să facem chestii prești. Dacă ai te de... de asta eu n-am plecat din pro. Uh-huh. Pentru că aici eu am simțit că oamenii mi-au dat libertate să fac niște lucruri. Și pe lângă asta mi-au și susținut-o. Nu mi-au dat-o și după aceea mi-au luat-o.
0: Știi? Nu, mi-au susținut această libertate mea. Acum, un sfat așa de la tine pentru tinerii ascultători. Asta sunat la Radio România Actualități. fă da, exact. <laughs> uh, Dar nu, un sfat uh, pentru cei care acum poate se află la un loc de muncă în care nu sunt super mega happy tocmai din chestia asta. Adică că își doresc să crească, compania ar avea posibilitatea, adică ar avea unde să-i placeze, dar cumva din cauza unor procese îmbătrânite și așa mai departe, nu se întâmplă. Tu ce ai E tu? Ai să tui cumva să încerce să pușuiască mai departe, că poate până la urmă se va întâmpla, sau să încerce să vină în piața liberă unde, cum vorbeam și mai devreme, ai unde să te duci acum, chiar dacă... Ar părea că nu, că e destul de închisă, din potriva, mie mi se pare din ce în ce mai deschisă pentru, pentru noi toți.
1: Folie agricol, ultima parte. Teo ar aș așa în primul rând, eu aș pușui doar dacă eu simt că vreau să fiu acolo. Mhm. Dacă motivul pentru care ei vor să facă schimbarea pleacă și de la locul ăla, n-aș mai pușui, m-aș opri mâine. Și bine, nu trebuie să fi impulsiv ca mine, da, eu am. Am și avut cumva această libertate și susținere, în momentul în care am spus că să fac schimbarea asta, am avut și susținere de acasă, să zic așa. Adică da. nu, nu mi-a zis nimeni, bă, dacă mâine te să-ți schimbi job domeniu, vezi că nu, nu mai ai ce mănânți, ce să mănânci sau ceva. Contează, sunt conștient, dar nu vreau să fiu un ipocrit să spun tuturor mâine pentru o schimbare, că înțeleg și chestiile din spate, însă cred că dacă accepti să rămâi pe un job care pare confortabil și poate ți oferi o siguranță, dar ești super demotivat și simți că ești pe o linie din asta care merge așa foarte plată, faci o mare greșeală. Pentru că dacă facem asta la 20, la 25, la 30, păi ce faci la 50? Te vei trezi într-un punct în care deja degeaba poți să câștigi câți bani vei câștiga pentru că toate astea se vor impacta în viața ta personală. Vei fi demotivat, vei fi defericit și această nefericire o car cu tine acasă. Pentru că tu la muncă stai mai mult ori decât stai acasă și când Iată, mai vine și o pandemie unde munca e la acasă, ești nefericită în stop. În schimb, da, eu aș mai puș, o dată de două ori, măcar că oamenii să mă asigur că au știut că eu îmi doresc. Bă, și dacă eu simt că oamenii astea, după ce eu am o dată de două ori,
0: mă ignoră,
1: eu sunt sincer cu tine, te-au, da, eu aș pleca. Aș începe să aplic, aș trimite mesaje. Sunt și genul de un care nu consider că te să aplici doar convențional. Doar așteptând să-ți vadă cineva simpiu și să stai în băcuța ta Nu, aș pușui la modul de a da mesaje Bă, uite mă, nu știu să fac asta Dar știu să fac asta, cunosc chestiile astea Și vreau să mă văd cu tine să o stăm uh-huh. la un cafea și să s-o de vorbă. Poate că se leagă, poate că nu se leagă Dar dacă tu stai și aștepți cu minte să-ți vină rândul, să zic așa Și tot timpul aștepți, bă, o să vină și ziua aia Că dacă tu nu faci nimic, nu o să vină ziua aia Și tot tu vei fi un
0: și constant. Hai că ne apropiem de un final vertiginos. <laughs> um, dacă poți să ne lași așa un sfat pentru cineva care este la început de drum și cumva este um, pasionat, e greu să cred că poți să fii pasionat de PR atât timp cât încă nu știi despre ce este vorba, dar cumva pasionat de ideea asta, de a lucra în PR, de a lucra în comunicare. Uh, niște sfaturi, niște insight ca cineva să-și dea seama dacă este pe drumul cel bun și, după aceea, ce ar trebui să facă ca să pușioască, să să, de fapt, să-și găsească un job în, în direcția asta.
1: Okay. Din punctul meu de vedere, dacă simt că sunt pasionat, dar încă nu știu dacă pot să facă PR, cel mai important lucru ar fi să se aplice pentru, pentru internship Nu pentru practică. Bine, ok, poți să începi cu o practică dacă nu găsești direct internship, uh-huh. dar să caute internship de, de PR Recomand asta pentru că am văzut niște oameni în timp ăsta de când sunt în PR și am văzut unii care și-au dat seama că chiar nu pot să facă PR și că au senzația că PR-ul este foarte mult partea glosi, partea de evenimente, partea de oameni cu care stai de vorbă și când au văzut ce înseamnă să stai să scrii un comunicat de presă, să corectezi un interviu care înseamnă pur și simplu să poate să stai la telefon cu, cu persoana de care te ocupi și să l scrii sau persoana ți-l dă și tu trebuie să îi pui dea critică, să-l citești cu atenție, să verifici, pentru că orice pleacă din mâna ta este imaginea persoanei de care tu te ocupi mm-hmm. Dacă tu ai făcut o greșeală, poate tu ești neatent, dacă tu ai lăsat să plece o greșeală, sunt șanse, doamne ferește, să-ți apară acel interviu cu greșeala respectivă That's on you, not on the celebrity, trebuie să fie foarte clar pentru că omul poate a făcut interviu în timp ce săracul avea de pregătit și un, o piesă nouă sau avea de mers și la o apariție, își făcea și styling-ul pentru următoarea zi și mai răspundea și la trei telefoane. Deci, tu trebuie să fii foarte atent la ceea ce faci, pentru că tu nu te reprezinți doar pe tine, reprezinți imaginea și reprezinți și compania, adică e un cumul de factori. Prin urmare, da, cred că ar fi bine să încerce să facă chestia asta, să vorbească cu oameni din domeniu, să scrie mesaje pe Instagram, pe Facebook, deja Instagram-ul ăsta e așa o, big community Eu răspund la Chiar primești mesaje pe Instagram pur și de oameni care mă întrebă chestii așa random pe pagina mea Asta poți să faci Chiar poți să faci asta cu oameni care lucrează În domeniul, să vezi, bă, zi și mie E de ce, nu știu ce Sau cum se face, nu știu ce Adică să, să nu se teamă să pună întrebări Evident că poți să încerci direct să mergi la un interviu de job Dar să te gândești bine dar Cât ești dispus să stai după aceea la jocul ul până spui stop că nu-mi place să, să se uite tot timpul, să fie la curentul ce se întâmplă Deci să se uite cum se schimbă trendurile, să vadă ce s-a schimbat acum cu pandemia asta Cum a schimbat stilul de descriți, cum a schimbat modul în care oamenii văd anumite lucruri Toate curentele astea trebuie să le știe Să nu uite că social media, deși este ceva diferit, ușor, ușor se încadrează tot mai mult în zona de comunicare Și că social media nu înseamnă doar mi-am făcut un selfie sau o poză, l-am postat pe Facebook sau pe Instagram și mi-am uitat că am făcut 50 de like-uri, 100, 200, 300, 1000, din potrivă, trebuie să înțeleagă. Să înțeleagă că influencing-ul începe să conteze foarte tare în zona de marketing și trebuie să înțelegi ce înseamnă să lucrezi, inclusiv pe zona asta, poate. Adică trebuie să fie o persoană foarte curioasă la început de drum, să testeze, să nu se teamă să testeze și să pună întrebări, că după aia, din punctul meu de vedere, nu. Și evident să meargă la interviul Dacă deja știe că vrea Să caute joburi pentru că chiar Pe bune, nu, nu e niciun fel de catenic Am văzut joburi deschise, chiar există roluri de comunicare Poate să înceapă Poate că sunt unii care nu-și doresc atât de mult Zona de uh, comunicare externă Poate doar vor să facă Mesaje interne, să gândesc că interne, campanii Campanie interne de comunicare Există partea de comunicare internă De comunicare corporate Sunt chestii foarte mișto Foarte, foarte mișto Newsletter interne și alte chestii pe care le poți dezvolta Go for it Testează ce e pentru tine Și până la urmă nu te teme că poți să schimbare la 26 de ani Și să te trezești că e aia potrivită pentru tine
0: Zic și eu așa Am auzit Cool Păi îți mulțumesc tare mult Că ne-am văzut așa la această seară Dragi oameni Pe scurt O să vedeți în descrierea clipului Și un link către pagina de Insta lui Andrei dacă vreți să vedeți mai multe vedete așa de la locul muncii, <laughs> că el tot postează. Um, sper că sfaturile pe care ni le-a oferit el astăzi sunt de valoare și pentru voi. Pentru mine, unul, sunt de mare valoare, pentru că uh, deși nu muncesc în domeniu, am aflat lucruri noi sau mi-am confirmat lucruri pe care credeam că sunt adevărate și de fapt sunt adevărate. Și mulțumesc lui Andrei, că a fost deschis să ne atât de multe. Uh, Doi, nu fac reclamă, dar puteți să vă uitați la ProTB Asta e orgă finte care vine din partea lui Andrei Dar nu cred că să, nu putea el să spună așa că am spus-o eu um, Mulțumesc încă o dată
1: Și eu mulțumim tare Uite că a fost ceva diferit Până acum n am mai vorbit așa într un spațiu deschis despre toată experiența asta A schimbării asta de carieră majoră pe care am făcut-o Deci, în rest, și așa cum ai și tu Dacă oamenii chiar mai au întrebări întrebare Și evident că sunt chestii pe care nu le-am atins Din constațiile lor o, feel free să dați un, uh, un DM oh, da. Că... Că răspund, Da, nu semniuț Sunt Semniuț questions. Așa, așa, perfect Mi-am okay. spus de ce am zis să completăm și cu
0: asta Mulțumesc Seară faină și mulțumim încă o dată
1: La fel, ciao